0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast. A rede de podcasts trackers brasileiros.
1: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Diário do Capitão aqui, mais um programa after. E hoje nós vamos falar aqui sobre Star Trek Continuous, vamos para o terceiro episódio, né? o homem mais justo, Aí esse episódio aí que ele é diretamente ligação com episódios da série clássica, Se assiste episódios da série clássica, encaixa esse e vai para esse episódio de Star Trek Continuous, muito bom. Bom, hoje eu trouxe dois convidados diferentes aqui para vocês, lembrando que a participação de vocês aqui no chat é muito boa, é muito importante, vocês podem fazer aquela ajuda lá no chat ativo, então é isso. Curtam, compartilhem essa live, lembrando que ela está sendo transmitida via Facebook e YouTube. E amanhã vai estar tá no podcast lá do Track BR Cash no Spotify. Então, bora a vinheta e vem acompanhar a gente nessa, nesse bate-papo. É isso aí, senhoras e senhores, estamos aqui começando mais um programa After, né? e aqui do meu lado eu tenho o Rogério Fantin, lá do, do Ateliê Fantin. Tudo bem, Fantin, como você está? Se apresenta para o pessoal aí.
0: Eu estou bem, graças a Deus, Tiago. Eu estou me vendo só pela metade aí, mas tudo bem, confio no meu, na outra metade que não está aparecendo.
1: Confia, Fantin, <risos> confia na gente que você está lindo, que você está bonito. E desse meu outro lado aqui, eu estou com o Marcelo. Tudo bem, Marcelo?
2: Tudo bem, Boa noite. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
1: Olha aí, gente, você vê que aqui no Diário do Capitão os participantes são de todos os cantos do Brasil, né? E a gente traz todo mundo para a gente vir aqui comentar com você. Você participa de algum grupo aí? Você faz parte de alguma brincadeira aí também, ô Marcos? É, Marcelo. Marcelo, Marcelo, Marcelo,
2: é Marcelo. É, sim, 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 eu faço parte aqui do, do, do Grupo Kobayashi Maru de Porto Alegre, que esse ano, em 1950... E 91 foi fundado, então esse ano está fazendo 30 anos do nosso, da nossa existência aqui, da nossa fundação. Olha aí que
1: bacana, então aí, ó, para vocês aí que querem conhecer o pessoal de lá, então lá no grupo, o Kobashi Maru tem no Facebook, tem facinho de achar, né?
2: Tem, tem tem página, tem grupo. Show, show de bola. Então é isso. Fácil de achar. Então
1: já é isso daí, a gente apresentou nossos convidados, então agora a gente vai para a opinião geral. O que a gente achou desse episódio como um conteúdo geral sem muita análise a nossa opinião? Paula Vinheta. Bom, nessa opinião geral, vou passar pro Fantin, Fantin que está acostumado aqui já a fazer as participações. Fantin, esse foi o terceiro episódio de Sartre Contínuos, né? A terceira produção, ele produziu esses três de uma pancada só, de uma vez só, tanto que nos DVDs você compra esse DVD com os três, você adquire, né? Você ganha de presente esses três, né? O Fernando Afonso, inclusive, tem esse DVD, ele já mostrou no outro, que ele ganhou do próprio Vic Miona. E ele então isso faz parte do primeiro golpe de produções dele. O que, que você achou desse que ele fez uma, uma continuação de um episódio da série clássica? O que, que foi para você ver essa continuação?
0: Olha, Thiago, eu achei fantástico. E foi curioso, porque eu tinha visto quando comecei a acompanhar a, a, a página de Continuous, é tipo de um vinagrete que eles falam, né? Um pedacinho do vídeo, já tinha esse, esse pedacinho inicial, né? Ele falando com o Spock e acabava ali antes de ter feito o episódio em si ou ter lançado. E eu já fiquei curioso por causa daquilo. Aí depois, finalmente, chegou o episódio que começa desse ponto em diante, né? E, enfim, nós vamos falar daqui a pouco, mas é, é tudo que eu queria ter visto na primeira versão com os atores verdadeiros,
1: né? Entendi, uma opinião bem curtinha, era isso que eu queria ter visto, essa continuação, né?
0: Assim, é, é. Eu vou deixar para falar mais no decorrer.
1: Então tá bom, do,
0: então. Do, do, opinião.
1: Vou passar para o meu outro convidado. Me fala aí, o que, que você achou dessa, dessa.
2: Cara, eu acho fantástico. assim de, Eu sou assim, um acompanhante dos fãs filmes, desde do, os primeiros, né? Que, acho que um dos primeiros é o Starship Exeter. É, que é bem antigo, né, bem do início dos anos 90, e com essa nova, última versão aí do Star Trek Continuous, eles aprimoraram e aperfeiçoaram de uma forma, assim, abusiva, eu diria até, porque a recriação de cenas com a iluminação, com toda a questão da, da, da direção de cena, a reinterpretação do, do, dos próprios uh, personagens, assim, chegou a um nível assim que, que só se traduz como amor. E eu como um amante, né, como um verdadeiro fã, eu achei fantástico, assim, me apaixonei, caí no chão, quase chorei.
1: É isso mesmo. O Israel, antes da minha opinião sobre o episódio, o Israel aqui com a gente, falou que já tive, t- ele, ele falou que é uma surpresa, o Marcelo foi o fundador do primeiro grupo aqui de Star Trek do Rio Grande do Sul, né, com o Baixo Maru, e ele teve o grande prazer de conhecê-lo. Você conhece o Israel, Marcelo?
2: Conheço, conheço, o prazer é, é, é mútuo, né? conheço o Israel e várias outras pessoas, é claro, daqui da, da não só da capital como da região metropolitana né tem hoje em dia nós temos um outro grupo que é bem conhecido aqui que é o, é o base Estelar 47 que o Israel acho que faz a é, parte é, fundamental desse grupo e entre outros também e numa dessas reuniões eu conheci né E temos uma, uma amizade assim discreta ainda né porque não a, veio a pandemia e não deu tempo de, de a gente aprofundar tanta coisa Exato. mas conheço assim
1: Bacana. Bom, a minha opinião geral sobre esse episódio é que assim, eu realmente. A minha opinião, realmente o episódio ele é muito bom, ele é feito com muito amor. Eu não curti ele tanto como fazendo parte desses três blocos, assim, desses três primeiros capítulos né, de Star Trek Continuous. eu Foi o que eu até agora menos gostei. Eu gostei muito do segundo. Segui, que a, que a gente até discutiu com o Paulo, do Mark Kringle. É.. Eu não, eu, assim, esse foi o mais fraco que eu achei Eu, eu achei legal e tudo mais Mas foi o, digamos, de roteiro um pouquinho mais fraco Na minha opinião Eu curti o episódio, é mais um episódio da série clássica Mas comparando com os outros textos que eu vi Eu achei esse um pouco mais fraco tá? Mas lógico, você curte igual Porque a Explora, ele fez até uma vinheta né? ele, ele mudou, né? ele fez questão de fazer uma vinheta Específico do universo Mirror né? Então assim, é feito com muito amor É feito com muito carinho Então você realmente curte o episódio como um todo né? Apesar de eu ter achado ele fraco eu, assim, Não estou falando que ele é ruim né, ele tem lá os seus probleminhas, mas eu consegui curtir muito ele, né? As cenas de ação, né, o como o Spock, então assim, isso eu achei bem interessante. Apesar de não ter curtido ele, assim, como os outros, né? Achei ele um pouco mais fraco, mas é um bom episódio. É. O que, que foi? Pode falar. Desculpa, Rogério, você <risos> pediu a palavra. Oi. Não! É.
0: <risos> Deixa eu falar. O que eu ia falar era só o seguinte: é que eu acho que. <risos> É, quando você fala que não foi tão bom, eu concordo com você, talvez não falei na opinião inicial, não quis falar isso, é que os outros dois foram muito emocionais pra caramba, né, esse foi mais um caminho da lógica, e tudo bem, o roteiro também não, isso vai acontecer de vez em quando, né, todo episódio vai ser mil por cento, mas mesmo assim ele teve, eu acho que ele teve sua, seu, seu glamour aí, foi, foi muito louco, o, o fim dado a esse episódio lá atrás, né, mas é porque acho que faltou emoção, Tiago, é isso que eu tô querendo dizer em relação ao que você tá tentando falar. Acho que faltou um pouco de aquela carga emocional.
1: Ah, não, não, acho que teve a carga, moça. Assim, não, não teve tanto, né? Mas, assim, esse episódio eu não senti um roteiro tão bacana, sabe? Não foi uma coisa tão bem, tão bem roteirizada, sabe? A gente vai comentar aqui, eu achei um pouco. Achei que o universo espelho ele é complicado de trabalhar. Então, assim, talvez eu entenda que ficou ruim por conta disso. O universo espelho ele é complicado de trabalhar justamente por quê? São pessoas loucas, né? Como você vai fazer um roteiro de pessoas loucas? Não tem, né? É difícil, né? O universo espelho ele se construiu de uma maneira onde todo mundo mata todo mundo, então não conseguiria se manter o império, né? É complicadíssimo. É. Mas mesmo assim ele tentou, eu achei eu fiquei surpreso aparecendo as três naves andorianas, né? Eu achei isso que eu Como ele vai mostrar? E ele mostrou as três naves andorianas e isso me pegou de surpresa, sabe? Então sei isso bacana. Antes de eu passar para outro bloco, é... Marcelo, você gostaria de comentar mais alguma coisa?
2: Não, eu só eu, tava refletindo assim um sobre essa coisa da, da emoção do episódio. Eu concordo, ele não é um episódio assim que pega tanto a gente pelo coração. Ele pega, por um lado, a questão do universo do espelho, que é uma espécie de fetiche para a maioria dos trackers, né? uh, mas, como é um universo brutal, ele não traz a mesma carga emocional que os outros episódios podem eventualmente trazer. É, e nisso, eu acho que, inclusive, como tu falou, comentou aí, a questão da lógica... De de ser um um povo que assassina uns aos outros ali né, A a, a demanda de de subir de posto A tua assassinar o anterior E tem um coeficiente de lógica Talvez demais Do do, do próprio Spock Como Vulcano né, que, Que dá um equilíbrio Ao episódio Mas também dá aquela frieza ao mesmo tempo então não tem como trazer emoção para o episódio, porque é a brutalidade e um pedacinho de lógica tentando se insurgir, mas que não consegue.
1: Bem, bem falado. Bom, é, a gente deu nossa opinião geral, agora a gente vai passar para o roteiro, a gente vai analisar os pontos a ponto do episódio, né que, junto com você aqui de casa. né já estamos aqui com a Naí, com o Mark Ticlingo, com o Pedro Costas, o Vinícius e o Israel Neste né, aqui comentando. Vamos agora para o roteiro. Cara, isso, roteiros de Star Trek Pontine são assim, sempre espetaculares. Nós vamos passar aqui por todos, né? E convido você de casa já assisti-los. E né? quando a gente for fazer o review do episódio, que acontece a cada 15 dias aqui no canal, você revê de novo, né? Porque o próprio Marcelo assistiu o episódio para falar, ou eu, o, o, é, o, o Rogério assistiu, eu assisti agora mesmo, né? Antes de começar, eu fui lá e assisti para ficar na cabeça mesmo né? a gente poder comentar. É... Eu tá rodando aqui atrás, inclusive. inclusive, a gente pode ver aí atrás dele. Spock ali, bonitão, com seu gamanhar. Bom, é, e assim, já que a gente comentou isso, vamos já continuar. Esse, realmente, eu achei um roteiro um pouco mais frio, né? Como você disse, e ele é fraco, um, é um, talvez, por conta disso mesmo. O universo espelho é complicadíssimo de trabalhar, é fetiche de muita gente, realmente, é, aquilo é, é bacana, né? Mas, assim, eu tava esperando mais desse roteiro, sabe? Assim, talvez por conta dos dois episódios né, anteriores, a gente tava naquela expectativa, né? Pô, a coisa tá vindo muito boa. De repente, a gente pega esse episódio e assim, fica um pouco mais... Pô, deu uma esfriada, né? Foi um episódio mais, mais calmo, né? Não que não foi bem trabalhado, porque muito pelo contrário, acho que dos três, a questão de produção de cenário, porque você tem que mudar tudo, né? Mudar figurino, né? A galera tem que usar mais faca, mais arma na mão. Então, assim, nesse requisito, o episódio de ser é até melhor. né, bem produzido, mas no roteiro ele realmente foi um um pouco fraco ele não teve, digamos, eu não vi um ápice nesse roteiro, sabe, o ponto alto eu sei que foi tudo muito fraquinho, né, o episódio ele foi indo devagar, devagar, mas eu não vi um um grande ápice, assim, sabe, eu achei até o Kiko tomando a porcada e desmaiando eu não não senti isso. Você também sentiu isso, Marcelo? Sim, eu concordo
2: eu concordo, eu acho assim que ele ele é como como a gente estava comentando, né, ele ele é excelente em alguns aspectos e fraco noutros, no é justamente nisso agora o nível de produção, o valor de produção que eles colocam nisso, como você falou aí a questão da recriação, de tu ter que transformar o, o universo original em o espelho, né uniformes e, e facas e tal o próprio, a própria questão de, de ter que trabalhar luta que é um elemento bastante complexo né em qualquer produção tanto amadora, quanto tanto profissional quanto mais eu diria até amadora, né então eles conseguem um, um, um bom resultado, mesmo com essa coisa da frieza, né? Como a gente falou.
1: É sim, né? E o pessoal tá aqui comentando que o, Fer, o Fernando Zeca, que colocou o roteiro, nesse caso, eu achei bem médio. O último é o melhor de todos. Sim, a galera tem isso, né? Eu Achando meio médio, o Vinícius, é o Vinícius brincando, né? Roteiro, muito melhor do que, mais fiel do que o espelho de Discover. Aí também não precisa chutar cachorro morto, né? Vamos com, vamos com calma, né? <risos> <risos> é, realmente ele, ele é complicado. E assim, é que a, a gente quem comentou aqui, o Vinícius colocou, né? A gente não teve um, a gente teve um deslumbre né, dos personagens, no, porque a gente não acompanhou o Kirk do espelho, a gente acompanhou o nosso Kirk no universo espelho, né? Então também construir um Kirk, construir ali eles tiveram que ter uma criatividade, né? Foi pra isso.
2: É, a, o nível. Desculpa, antigo, de tem alguma falar coisa, mas o um nível de. O nível de originalidade que foi uh, colocado nesse episódio, ele comparativamente ele, ele 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 fica assim tão bom quanto os outros episódios da série, né? Mas uh, a dificuldade também é maior, porque tu tem que construir do zero uma coisa que não foi vista.
1: Exato. E você, Fantinho sobre esse sobre essa, você acompanha essa é, você até inclusive postou hoje uma foto, né, desse DVDzinho aí bacana na sua casa, né? Fala pra gente o que você achou desse roteiro.
0: Ou oh, eu pensei que você não ia perguntar. <risos> não, então. É... Eu acho que o que está acontecendo aí quando você fala que o roteiro é fraco, <coughs> eu concordo. Mas é porque, pensa comigo: a analisa geral aí que aconteceu em tudo ali, amarrar essa história em um único episódio ali de 30, 40 minutos. Entendeu? Aquilo ali precisava de mais tempo para criar mais situações ali, entendeu? Foi muito rápido tudo. Muito fácil, pareceu muito fácil, todo mundo concordando. É o que você falou, o universo espelho, as pessoas são muito complexas, são muito. Na verdade, são todos uns animais, né? Então, como que ele, o Spock se arriscou em nome daquilo, né? Com algumas pessoas e deu certo. Então, eu acho que foi muito rápido nesse sentido e que causou essa fraqueza no roteiro, sabe? Eu acho que precisava de mais tempo, dois episódios, por exemplo, para poder mostrar ele convencendo mais o porquê e tal. E chegou lá, deu uma conversinha em cada um e mostrou que cada um, teve, né? Teve seu lado escolhido ali. Enfim, não vou entrar em spoiler agora. É isso, eu acho que foi isso que tornou um pouquinho fraco o episódio, mas é como vocês mesmo disseram, é impecável por por seus momentos, pela produção toda ali, e eu gostei de umas coisas ali sim, eu vou falar depois.
1: Mas você comentou uma coisa aí, Rogério, você assistiu via seu DVD ou na internet? Via é DVD. Olha aí, o cara assistiu via DVD. E o, e o Marcelo tá vendo aí via DVD, ou porque ele também tem, né? O Marcelo também tem os DVD, eu acho, né? Ou na, ou na internet.
2: <risos> é, não, eu tô, o meu tá ligado aqui na, no YouTube. Legal, bacana.
1: Eu assisti no, 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 no. Desculpa, mas por que, que
0: eu assisti no DVD? Porque eu, eu já percebi que a maioria das traduções é o português de Portugal. E esse que eu tenho em casa é o português de portugância. Do Brasil mesmo. Fica melhor de. <risos> Pra você entender, assim, pelo menos fica um pouquinho melhor
1: as frases Sim, lá. É entendeu? porque foi o, pessoal, a gente, foi o brasileiro que fez tra... esse DVD e foi a gente que traduziu, né? Pelo pessoal daqui. Não sei quem Isso, que, tra... quem é que traduziu. Não
0: sei, fala lá o nome de um cara lá, mas eu também não reconheço. Ah. Só, só o primeiro nome.
1: Tá, você não é... reconheceu.
0: É, eu não lembro agora
1: o nome dele, eu até li, vi, mas não lembro mais agora. Exato. E como o Vinícius colocou aqui, lembrando que esse episódio ganhou prêmios. O Continuous ganhou muitos prêmios, né, na verdade. né. E isso, é só você entrar lá no site de Satergantinas que você consegue fazer download de todos os episódios, de todas as artes, né? Isso é, E lá você vê todos os prêmios, todo mundo que participou. O site é um site até gostoso de navegar. Né? Porque hoje em entrei lá para pegar as informações, é fácil de navegar, tudo mastigado, é bonito de se ver. Né? Então a gente aqui falou de roteiro, foi para lá analisar okay. o site... Mas vale a pena, você que você está nos acompanhando aqui, chegando agora, não sabe o que é entra lá no site que vale a pena conhecer esse pessoal aqui. O, o Vinícius colocou a, a reinvenção da abertura do, é, do teletransporte foi excelente. A reencenação, né? A reencenação da abertura do teletransporte foi excelente. Concordo, achei que ficou muito bacana, né? Eu acho que eles fizeram aquilo umas 10 vezes para copiar aquela introdução, né? Do, do coisa... É, mas assim, eu acho que sim. Na boa, eu acho que o que ele queria botar era o episódio. Só que ele não, ele não pode colocar o episódio clássico ali, né? Para fazer a brincadeira. Então ele, ele aproveitou e refez. Mas uma coisa que você falou, Rogério, eu concordo com você. O episódio, ele tem realmente é, pouco tempo Para o que ele propôs a fazer, né? Porque logo de cara o Spock já aceitou aquilo, né? E logo de cara o Spock já começou a a recrutar todo mundo, porque agora a gente vai parar de matar, agora é paz. E todo mundo caiu na dele. Eu falei, não, roteiro, isso é uma fraco, roteiro, não é assim, né? A galera tá matando. é a uma coisa, você vem matando todo mundo a vida toda. Não é da noite pro dia que a galera para. Né? Você tem um convencimento. Eu achei até que ele ia trabalhar nesse roteiro com algum, algum fato acontecendo e as pessoas se tocando que poderiam outro caminho ser melhor. E aí no final, tipo, ele, ele mata o Kiriko Ele desmaia o Quirico original, sabe? O deu do universo dele E acaba tomando o posto <risos> tipo, num final assim Tipo, reviravolta, né? Porque esse negócio, realmente Isso no fronteiro dele já ir recrutando todo mundo E todo mundo aceitando Eu realmente, isso eu achei fra... Fraquíssimo, né? E, cara... eu achei fraco o, E o filho do James Durhan ace- Interpretando ele mesmo, né? Cara, eu vou te falar uma coisa, eu não, eu não consigo ver. É pra mim é o Scott, sabe? É o Scott sendo Scott, o Scott. Cara, ele deitado no chão, ele, ele, você escutando ele falar, eu falo: caraca, é o Scott, gente. Ficou, é ficou é de. Ficou de parabéns, e até o rapaz que faz o Sulo, né, que já faleceu, que é do Beatbuster Buster <risos> também, aquela maquiagem do Universo Espelho, eu falei, caraca, é o, é o Sulo aqui também, né? Esse episódio, a atuação deles, inclusive do próprio, é, quando ele falou a reencenação da, da cena final, do, do, do episódio Tosna né, e esse inicial, ele imitando o Kirk também, tá muito bom, sabe? O mesmo roteiro tá ruim, eles compensaram por um lado. Isso eu achei fantástico. E você também concorda comigo, Marcelo? Ou não concorda? Pode, pode discordar, Tá.
2: Não, concordo, concordo, sim, acho perfeito isso, a questão do, do, do to, toda a reencenação dos personagens, do Sulo, uh, o único personagem que eu não gosto, e até que ele, ele ficou bem, uh, uh, pouco focado, nem foi focado, bem dizer, nesse episódio, que é o, o do McCoy, né, Dr. McCoy, uh, eu até não gosto da substituição do, do ator que, que usaram, mas, eventualmente, é bom, agora, os outros todos estão perfeitos, né, Sim, sim. E a questão do a questão do, do, do roteiro assim eu só acrescentaria que é muito difícil, eu imagino eu, assim, antes de eu fa- falar minha opinião, eu, eu imagino que talvez eles tenham tido uma profusão de ideias para trazer o universo do espelho e tenham optado pelo conjunto que pudesse é, comprimir uma história no tempo delimitado ali de 40, 45 minutos, não sei exatamente quanto. Né? Então isso foi, uh, talvez, a única solução para poder dar todo desenrolar e fazer com que o Spock ficasse de, de líder, vamos dizer, da rebelião e o Kirk fosse expurgado da nave, como foi, né? Já dei spoiler.
1: Não, não, pode dar spoiler, que a gente já tá no roteiro, fica à vontade, Tá até assim escrito tá aqui em cima. Pode <risos> falar em spoilers. Concorda a substituição do doutor nesse episódio, né? É. Tanto que o roteiro trabalhou pouco com ele, né? Você vê que ele é só uma participação muito breve, talvez até por isso mesmo, né? Já que você falou, doutor, vamos com calma, né? Com o cara, né? Vamos, aí, vamos fazer um teste com ele. Mas aí o pessoal colocou aqui, né? O Danilo, né? A atriz que faz a cena do teletransporte é a filha da atriz que fez a cena no episódio da tosse. Eu acho. Alguém confirma ou oh, me enrolei? E então, que... eu não me lembro. Eu não... Agora, essa é uma informação que eu ia ver, acabei não pegando. Não, não né? Mas que, há, que eles assim, mas que eles pegaram uma atriz que é, que é o Xerox da, <risos> da, é. da original, eles pegaram. Pode ser até a filha dela mesmo, mas que realmente é a cara. Né? Tipo assim, eu realmente Eu acredito que é uma continuação do episódio né? Porque isso eu acho que é o mais importante do fã-filmista Até Contínuos, né? A hora que eles entregam a produção O roteiro, você acredita Que você está vendo uma continuação Eu acho isso muito importante, Quando você quer realmente Continuar o universo, como o Mandaloriano Tá fazendo, meu Mandaloriano, você assiste Mandaloriano, você acredita Que o Mandaloriano, ele passa no universo clássico De Star Wars, né? Nos três nos filmes originais Você acredita que, tá, que, que passou Tudo aquilo, você tá situado E o Continuous conseguiu trazer isso né? com esses atores, com esses personagens com essa produção e com esse, e com esse roteiro pode falar Rogério que eu te interrompi.
0: É, sobre o que a moça falou, talvez ela não é coisa que ela está se confundindo pode até ser que essa moça seja filha dela mas há um caso de um outro episódio que vai ser maravilhoso ver que eu não sei qual é, né? você está lembrando né Marcelo uhum. a filha foi convidada para substituir a mãe, fazer o mesmo papel da mãe, daquela roculana eu faço guardado aqui comigo porque é incrível a aparência da filha fazendo o papel da mãe Romulana num dos episódios contínuos. Não sei qual que vai ser, não lembro agora. Sim. E... Então, talvez ela tenha dado a informação.
1: Pode ser. E sobre esse negócio de roteirozinho, né? Coisa que o pessoal colocou aqui do Canon, né? Eles realmente, eles tentam, porque a gente sabe que saem alguns livros, né, que o Spock, Spock, não, livro não, desculpa, isso aconteceu em Deep Space Nine, né, que eles mencionam um troço desse, né, que o Spock, ele vira o imperador, aí ele quer fazer paz, aí ele quebra quebra o império, né, quando ele faz isso. Então você vê que ele, o O que que ele tentou fazer? Ele tentou fazer isso, a gente sabe que o Kirk também foi imperador, então assim, ele tentou fazer a mudança sem machucar o canon, né. Ele tentou fazer um episódio também que sem machucar o quê do universo dele que foi falado muito pouco. Né? Então eles têm esse cuidado também. Foi, eu, gostei, eu gostei de ver isso. E eles incluíram também numa cena, né? Você vê que ele, ele tenta incluir, né? Que ele, ele introduziu nesse universo dele a. A chefe de. Chefe não, desculpa, agora fugiu o nome. A conselheira. Ele incluiu a conselheira nesse universo dele, isso. né? E ele fez questão é. de incluir ela nesse universo espelho, né? Ele fez questão de colo... colocá-la de. Meu, vou empurrar ela aqui. E isso eu gostei, ficou divertido, cara. Não, ele incluiu o... a loirinha,
0: né? E aquele rapaz também lá, que é o do Segurança, já ele colocou todo mundo lá.
2: Sim.
1: Tô. Isso
0: eu
2: achei
1: muito bom,
2: Inclusive. Né? inclusive eh, ela faz um, um papel que fica em, em, não exatamente bem definido o que que ela é né porque ela está na, na, na cabine do Sulo lá né? num momento né? de descontração por assim dizer é, então ela é, era difícil encaixá-la porque na, na, na série original deles na né? Continuous ela faz uma quase uma contraparte ali com o próprio capitão, né? Ela, ela fica num, bem próxima dele. E nesse episódio, na continuidade, eles têm que usar a personagem original que foi o era a, a, a mulher do capitão, como disseram ali, né? No universo paralelo,
1: sim. É, ele estava ali um momento de descontra- descontração, vamos falar disso, né? Que aí eu falei, esse é um probleminha de se lidar com o que do universo <risos> dele, porque a galera ela é. Como eu posso dizer aqui, né? Pra gente não passar pro modo de 18, né? Uma galera mais... Selvagens. Selvagens, né? Selvagens. Eles, eles é. cons... eles, eles tro... E eles usam, digamos que esses selvagens que eles estavam falando, como moeda de troca. Isso ficou muito claro, muito estabelecido, né? Isso é uma coisa é, que exatamente. eles usam, isso como moeda de troca. Tanto que a hora é que o surdo levanta, ela faz aquela cara, ah, você é meu favorito, faz aquela cara, tipo, não, sabe, você é mais um só. Eles usam isso como Exato. moeda de é, eles usam isso comando de troca e ele ter colocado isso numa ceninha, também no roteiro, encaixado isso, pra mostrar como é o universo espelho, ficou bacana. Sabe assim, pô, o roteiro eu não gostei, mas ele encaixado isso funciona. Você ia falar, Rogério? Não, não eu
0: falei palavrão,
1: é uma putaria lá. <risos> é isso aí. É, eu, ah, é, é, não, é Mas
2: fica, fica, fica claro também que, é, que eles dão uma conotação bem machista pro, pro episódio e pro universo, né?
1: Sim. Pro universo. Exatamente. É, agora que o Kirk também dá aquela, ba- aquele, aquela baita bronca na piloto, que não é a culpa dela, né? Ficou bem evidente nisso é, também, né? Eles, fizeram, eles quiseram mostrar que o universo espelho realmente é o nosso avesso, né? É pra mostrar totalmente é. o avesso da humanidade, né? Isso assim Brutal. É realmente brutal, né? E como eu não vou repetir o que o Rogério falou, mas o universo é realmente isso aí que você falou, Rogério. Vai derrubar a live aqui, porque você sabe que o YouTube e o Facebook, eles monitoram o que a gente tá falando, né? Você for lá botar a legenda no Facebook, fica dando a instantaneamente, cara. Jesus. É sério? É sério? É complicado. É... é
2: que ele falou pancadaria, pancadaria. Isso.
0: É que eu me, me atropelei na palavra, só isso.
1: <risos>
2: Falha no microfone.
1: É isso. E, Não e, eu, e aí o roteirozinho também, é no final, quando ele bota o Kirk né, e os seus seguidores, né? bota dentro de uma Dentro do lado da nave auxiliar, né, e manda os caras pra fora, né, é, 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 o que me fala, meu, quem é você, se é uma nave? Né, se é uma nave na federação que vai se juntar com... que realmente não tem... é que é, ele falou, é, eles, eles tinham muita coisa pra fazer num curto período e fica meio sem sentido, meu, você vai soltar... É, você vai soltar o Kirk ali, ele vai pegar uma próxima nave, vai vir e vai destruir a Enterprise. Né? É, ele é? do jeito que ele é ele é realmente é um, o roteiro ele ficou esse acho que é um os roteiros mais vagos de estratégia contínuo sabe deixou muito assim muita coisa aberta muita coisa aleatória talvez justamente para coisa funcionar no curto período né então assim vamos claro. ver como vai ser daqui para frente né, os próximos roteiros, mas nesse roteiro eu, eu assim, não, não, não achei muito feliz, mas acho que era o, é o que eles podiam fazer e como o pessoal tá brincando aqui no chat, né? Eu, tipo, o próprio Israel colocou aqui, né? Para de comparar esse, o Star Trek fanfilme com o Star Trek oficial, né? Tipo, o de atual porque não dá. Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa do roteirozinho? Ou eu tá tranquilo, a gente pode passar tá, por tá os... Oi? Desculpa.
0: Se nós falar tudo agora, que nós já estamos dando as palhas aí... Nós vamos falar tudo agora.
1: Estou Mas... <risos> segurando aqui. Tá. Mas você vai, você vai falar quando, só para saber?
0: Não, que nem, por exemplo, eu já, ia, eu já queria falar a cena final, que nem, por exemplo, do, se eu for falar do roteiro. Mas né? a, gente vai, deixar...
1: a gente vai para os melhores e os piores momentos. Okay? Você vai falar, você vai ah, complementar? É nisso?
0: É, eu já ia falar uma cena que eu prefiro deixar para o Ah, pós,
1: então tá bom, gente. Então a gente vai, eu... a gente vai passar então, agora para os melhores momentos... Mas antes disso, lembrando que a gente tem aqui as propagandas no meio do programa AFTA, que são as pessoas que patrocinam e ajudam o Diário do Capitão. Se você quiser patrocinar, ajudar a gente, entre em contato e venha fazer parte aí do nosso grupo. Então, rola propaganda e bora! Eu sou o Rogério Fantin
0: do Ateliê Fantin eu trabalho com máscaras produções de máscaras do zero projetos que você tem na sua mente de fazer um personagem que ainda não tem para vender nem fora nem aqui no Brasil relacionados a séries principalmente a Star Trek os Deltas alguns projetos pequenos de resina algumas peças para cosplay colares de resina de filmes H2O Coraline e algumas outras coisas mais procure-nos nas nossas redes sociais arroba lá você vai encontrar os trabalhos tirar suas dúvidas ou fazer os seus projetos
1: te aguardo lá hein E se você está assistindo a gente agora, meu, curta, compartilha, comenta, se inscreve aqui no nosso canal, que a gente assiste bastante, e clica aqui no sininho para você receber as notificações das nossas lives, vem assistir e comentar com a gente. Então agora, melhores momentos. Dessa vez eu vou começar com o Marcelo. Marcelo, Opa. você assistindo esse, esse episódio, né? para você, a gente vai falar de vários, né? Lógico, mas para você, qual é o seu melhor momento do episódio?
2: Poxa vida, o melhor momento do episódio. É, bom, mas você pode falar vários,
1: fica tranquilo, a gente vai discutir os melhores momentos. Eu acho vamos...
2: que o melhor momento, assim, o momento que eu achei mais hoje revendo, né? Porque eu já vi algumas vezes no passado. Mas agora, nessa última vez, o melhor momento, eu acho que foi a discussão do Kirk com o Spock, quando quando o Spock oferece uma trégua para eles negociarem na sala de recreação E e aí eles tentam negociar, o Kirk entra em surto, né, brutal como é é, dentro desse universo, e o Spock mostra-se, aliás, isso foi uma, uma finesse da, da, da questão de pegar as nuances do personagem. Ele faz um estratagema de gravar o que o Kirk. Ele provoca o personagem, né? Ele provoca o Kirk até o ponto dele dizer que a tripulação e, e todos os, os tripulantes são meros peões para ele, que ele pode usar como ele bem quiser e desfrutar deles e da vida deles de qualquer forma, como ele quiser. E quando o Spock sai para o lado, ele tá na frente do comunicador. E todo o áudio está sendo gravado e vai para toda a nave. Eu achei essa cena muito boa. Inclusive, no momento que o, que o Kirk, né, o Vic Mignon, ele dá um tapa num xadrez tridimensional ali, demonstrando toda a brutalidade, toda a selvageria, né, que é o que a gente está colocando aqui. Para mim, essa cena foi ótima.
1: Olha, você, Marcelo, pegou um ponto, porque assim, eu, eu disse que não há um ponto alto do episódio, eu achei que esse episódio ele é muito, realmente muito fraquinho, acho que é assim, né, mas você deu um ponto alto que eu, que eu falaria, sabe, eu acho que o, o ápice desse episódio, eu, mas aquilo que ele falou, ele pegou o espírito do que é um vulcano, né, dentro do universo espelho, uma estra, ser estrategista como Spock é, então ele pegou essa essência e realmente fe, aí ele fez um, uma boa sequência, né. E você descreveu a cena maravilhosa mesmo. O Kirk tem aquela explosão mostrando como ele é bruto, né? E aquela cena realmente, aquela cena agora que o Spock só sai da frente do comunicador. Né? e aí e aperta e transmite para cena cara essa cena realmente ela é muito boa você entendeu e ela lembra também a cena do episódio anterior quando vaza o vaso para o áudio para a nave toda também né são aqueles eles Star Trek trabalha muito isso com recados né o que, que é o um, é um recado da foi positivo né do episódio anterior e esse é um recado de um ditador né cara ficou muito bom cara é, realmente esse foi um foi um ápice né você Rogério diga o seu ápice também o seu melhor momento
0: ah. Bom, o meu melhor momento seria esse, que ele já estragou, né? (risos) Tô brincando, Marcelo. Era esse, mas eu complemento ainda ele, que você não falou uma parte, que é o phaser também, né? A parte do phaser. Eu acho que a hora que o Kirk aperta aquele phaser, não funciona. A atuação dele, a raivinha batendo no phaser ali, parecendo uma criança de renta, né? Foi muito bom também, né? Eu me colocando no lugar do Kirk... Eu ia ficar bem macho naquela hora, né? E eu gosto muito da cena, apesar de toda essa construção que parece ser fraca, mas para mim valeu muito a pena ver a cena final quando o Spock põe aquela roupa do capitão e senta na... Eu ia falar um palavrão, mas senta naquela querida cadeira do capitão lá. É, porque dá vontade de falar um palavrão para ficar bem emocionante. Mas, assim, aquela cena também eu gostei muito. E, tipo, assim... O Kirk lá atrás tinha razão Eu escutei o cara e olha onde eu tô aqui em pouco tempo né? A mulherada toda em volta dele ainda Então assim, e gostei muito da atuação Do do próprio ator Neste caso específico Tirando o roteiro, né, que a gente tava falando Mas olhando num todo, eu gostei muito da atuação Gostei muito em particular da atuação desse Spock aí, desse Várias vezes eu fiquei pensando assim Putz, se fosse o Leonardo Nimo hein, meu Nesse momento, que louco Então foi esses três pontos mais fortes pra mim
1: bacana Rogério muito bom essa sua tudo isso que você falou é só para falar né que a gente está transmitindo essa live via múltiplas plataformas né, a está rolando aqui no Facebook e está rolando também no YouTube né no YouTube eu não sei o que aconteceu deu uma travada monster aqui não sei o que o que pode ter acontecido no YouTube mas está rolando aqui no Facebook tranquilamente a gente vai continuar a live qualquer coisa vocês acompanhem pelo, face, pelo Facebook é... É, é muito, travou. é muito emoção. Você deve ter falado algum palavrão aí que você me travou a minha internet aqui. Você é. deve ter, deve ter é. sido isso. Eu eu falei que eu ia falar um palavrão,
0: mas eu segurei. Você
1: segurou? Pode, pode ter sido alguma, pode ter sido alguma coisa nesse sentido. Não sei se tá não, ruim. Não,
0: falei. Oi? não falei. Não falei. Eu falei, ó, eu, agora eu gostaria de falar um palavrão para dar emoção total, mas eu não vou falar. <risos> aí eu falei uma palavra bonitinha
1: e terminei a conclusão. Entendi. Depois você escuta. Então tá beleza, bora continuar aqui porque A loucura do tá Tá complicado, mas vamos lá Loucura não para, é sobre o melhor momento cara, que eu achei eu O melhor dos momentos, acho que pro fã também É aquela cena aí da Você que tá aí no chat acompanhando, tá rolando aí o Facebook Tranquilamente, manda um sim aqui pra mim Porque pra mim tá dando pânico. Mas uma coisa que eu achei um dos melhores momentos também Foi aquela cena, como a gente já comentou, deles recriando né A cena do transporte, a gente já comentou Então não vou me estender muito nisso E uma coisa que eu gostei muito também Foi a hora que ele foi mostrar as naves Andorianas, ele fez questão de mostrar cruzadores que apareceram em Enterprise, sabe assim? Ele mostrou de longe, justamente porque passou quase 100 anos né, do estereado Enterprise, mas ele fez questão de colocar e, falou assim, esse cuidado que ele falou é o amor que esse cara tem por Star Trek, né? Botar três cruzadores andorianos chegando perto, isso o cara tá de parabéns, por exemplo, eu gosto muito de, de, de ver esses filmes, no qual, no qual sentido? No, por conta do da expansão do universo, né? Por exemplo, ele mostrou nesse universo a sala de controle. Sim você entendeu? Mostrou a sala, de, a sala de controle auxiliar, uma expansão, porque querendo ou não a gente vê na, na classe Galaxy logo no episódio pelo outro, mas as naves elas têm isso ela tem a ponte principal e ela tem a segunda ponte né? e a ponte lá é a ponte tática, aquela ponte ali ela é tática, ela tá no meio do coração da nave, ela tá protegida ali na seção da engenharia, então assim, cara, eu achei isso fantástico deles ter mostrado e ter trabalhado com isso, o próprio Killy como você falou, vamos se encontrar no meio termo, porque ele tava na né? tem a ponte de comando, tem a sala de controle auxiliar, que é o meio, né, então ele marcou no deck sim Cara, isso pra mim foi um bom momento de, cara, expansão de universo, sabe? Vamos pegar o que a gente já tem e vamos mostrar o que funciona aqui dentro. Eu gosto disso, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu gosto de me divertir com isso. Sim. É, eu dou... Eita, mas... Bom, o pessoal tá aqui comentando com a gente é, sobre isso tudo mais, né? O pessoal falou que tá aqui, caiu e travou. Vou escrever aqui pra eles, mas é, mais no... Tá. se está ok, cara, mas eu acho que assim, querendo ou não, as nossas lives ela realmente elas estão travando no no, no YouTube. E é um problema que eu venho observando que é uma coisa do YouTube. Parece que o YouTube vem travando a gente. Tá ligado? Eu, eu, assim... eu estou... Oi, desculpa.
0: Só comentar rapidinho uma coisa. No meu melhor momento, eu falei do final, tá? Caso você não tenha ouvido, eu falei da cena final do Spock recebendo a glória de ser o capitão. Foi
1: isso que eu falei. Ah, sim. Não, concordo com você. A cena, a cena dele fazendo... Sim. A cena dele trabalhando com... Trabalhando, não, né Ele colocando o uniforme amarelo, manga comprida, tudo. Aí sentando. Aquilo ficou bem oponente. Como eu concordo com você. Aquilo ficou muito bonito. Ficou, ficou legal, né? Aquela galera sentando. Ah, uma cena que eu achei bacana e engraçada também. Foi a, a Urrura, né? Com a, com a piloto nova, né? Colocando a faca no pescoço do, do sul Aquela cena achei bem, achei bem, achei bem engraçada também. Achei que ele ganhou aquela cena.
0: O olho, hein? você viu que o olho dele abriu?
1: Ele enxergou <risos> melhor nessa hora, né?
0: <risos> abriu. Eu me chamou a atenção o, o ator ali, abriu o olho pra caramba.
1: Ficou ficou bem, ficou bem, ficou bem divertido. Ficou frustrado mesmo, né? Sim. E sobre o, bom, agora eu vou rolar a segunda propaganda, tá? A propaganda do do nosso canal aqui. E a gente vai passar depois para os piores momentos. Então rola a segunda propaganda.
2: A galera, estamos aí para convidar vocês a acessarem a nossa loja no site www.martcrimal.com.br.
0: Lá vocês vão encontrar, além dos produtos da da Star Trek, batelets
2: tamanho natural, mini batelets, as necklets em tamanho natural também, é, produtos de parceiros de Harry Potter e outra, outros produtos. Estamos esperando vocês
0: lá, inclusive na nossa rede social, Instagram, Facebook, Marketing. Faça
1: suas compras, site seguro. Aguardamos, sei lá, até mais Bom, é isso aí senhoras e senhores Essa foi a nossa propaganda, se quiser fazer parte disso Vem com a gente, participa Você que está no chat ativo aqui, sempre comenta Comenta faça sua ajuda a participação E lógico, curta, se inscreva no canal Clica no sininho para receber sempre notificações Das nossas lives Então vamos agora para os piores momentos
2: Piores momentos
1: <risos> Gostei da narração.
2: <risos> ah, foi sem querer, saiu. <risos> não tem problema, até a gente pode falar tranquilamente.
0: Por quê? Porque tá difícil de pensar, né? Apesar do roteiro fraco
2: Exatamente, exatamente. <risos> eu não dou até agora. Pode é...
1: falar Mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto de jogar nos piores momentos é que muita gente, quando eu vejo muitos reviews de outros canais, a galera só fala dos melhores momentos. Tipo, só fica elogiando, passando o paninho. Não, não, eu, eu coloco esse negócio dos piores momentos justamente para forçar a gente a ter, né, a, a, a ser crítico, né A gente não pode só falar de um lado, tem que ser crítico, né E o meu pior momento realmente fica nessa, na, foi, na, hoje o meu pior momento é a questão de roteiro mesmo, sabe Eu realmente achei esse roteiro um dos mais fracos deles eu, eu tava aqui assistindo, eu não me empolguei tanto vendo esse episódio, sabe Porque eu realmente me empolguei muito com os outros, vendo isso, não foi uma baita empolgação Tá? Não, não, me fiquei, não fiquei empolgado assistindo assim, como dos outros. Então, assim, lógico, a gente vai, eu vou passar para vocês, vocês podem falar, depois volta para mim. Mas esse foi um momento fraco para mim. Tá? Eu tenho um outro pior momento, entendeu? Fica tranquilo. Rogério, você.
0: tô pensando até agora. <risos> Mas, assim, eu acho que eu concordo com você em relação ao roteiro. E, e que ficou muito estranho no decorrer, é, é, nessa tentativa do Spock. Essa parte que alguns do nada, né? Já estava caminhando para o bem sozinho, né? E aí, alguns, lógico, mas sua maioria continuava no mal. Tanto que no final ele colocou tudo na mesma panelinha, e depois dentro da nave auxiliar, e mandou embora. Outro, vamos dizer, não digo o pior momento, mas ficou um pouco forçado. é Também ele na hora lá. Eu até achei que ele ia quase que matar o Kirk se fosse um, um mirror verdadeiro, né? Aí os Spock do nada não quer matar, ele ficou da paz total. Eu acho que essas pequenas forçadinhas que não deixa de ser legal, mas nem tudo também precisa ser tão Star Trek assim, né? principalmente no universo espelho, né? Eu achei que por duas vezes ele podia ter matado o Kirk e seguido o plano dele, porque ele, vamos supor, decorrendo a própria história daqui para frente, ele vai ter que matar algumas pessoas, ele não vai ficar ali passando paninho e não. não matando ninguém, né? Então, assim, eu, eu tô tentando querer dizer que essa forçadinha de paz do nada que o Spock amanheceu mil por cento bonzinho ali... E não matou o Kirk por duas chances que ele pôs no pescoço dele as mãos lá. E outra mancadinha ali também naquela briga, hein? Cadê a força do Spock em relação ao Kirk? Não tinha nem um caninho na mão do, do Kirk pra dar umas porradas no Spock ali. Também uhum. achei que, tipo, meio esquisita aquela luta ali, né?
1: Então é, é isso. É, você falou, uma, você falou uma cena coisa ali. Faltou o. Porque o Spock tem. Né? Quando você já viu o Spock jogando o Kirk fácil né? pra um lado e pro outro, né? Essa aí é, é, ver, então. é verdade também. E. É, eu mas... Ficou, ficou, ficou. Vou passar agora para você. O que você achou dos seus piores momentos?
2: Eu? É. É, bom, só para pegar o finalzinho desse comentário do, do Rogério, é, eu concordo, esse detalhe tinha me escapulido, eu fiquei, às vezes a gente fica imerso na cena é, e eu não tinha me lembrado dessa, dessa questão da força dos vulcões né? Realmente. E um outro detalhe que aí no comentário do Rogério me, me fez lembrar, agora quando eu reassisti, é que no momento da briga, tem, um, tem uma, ce- uma cena, um momento ali que o, que o Spock joga o Kirk por cima de uma mesa que tá cheia de garrafas. E aí o próximo take é o Kirk levantando do chão e não tá tudo limpo. Esqueceram das garrafas quebradas. Dá até o barulho do, do, do vidro quebrado. Né? Então isso é uma babada, né? uma pequena... Falha da produção, que tem, né? Que sempre tem. Não, tem. não adianta como. Não tem como fugir. Todas as produções têm <risos> erros. É?
0: Fica até memorável essas falhinhas, né?
2: É, às vezes fica memorável. E agora, como assim, pior cena, o pior momento, é, eu não diria assim que é um, um momento ruim, mas eu achei que pecou um pouquinho no final do episódio, apesar de ter um apelo. Uh, emocional muito grande a cena onde o Spock tá é, colocando Kirk para fora da nave no Galileu é, a cena eu achei muito mal feita o CGI com a o, o hangar de fundo não achei então eles eles fazem coisas muito boas mas essa cena eu achei falha então talvez assim para para ter um momento ruim do episódio eu diria que esse momento eu não não fiquei satisfeito
1: é, esse eles realmente. Eles queriam ter mostrado, né? Mas assim, não precisava ter mostrado logo, já que tava, tá difícil o CG. Não mostra amplo, né? Mostra fechado, né? Porque a gente sabe, né? Um, um cenário de hangar é um cenário monstruosamente aberto, né? Você não tem isso para fazer. Mas esse só mostra uma portinha abrindo e fechando. Poderia ter se funcionado melhor mesmo a questão, né? Realmente o ficou fraco. Mas um dos meus piores momentos que eu achei fraco, até o Rogério comentou do Spock, é, porque ele vai precisar um momento ser forte. É a hora que a moça apresenta pra ele aquela tecnologia mágica, né? Aquela é uma mágica. A gente, zoa, a gente fala de descoberta, aquilo ali é mágico, tá? Gente? A gente reclama, né? Aquilo é mágico. Aquilo ali é Harry Potter, tá ligado? Você imaginou que o cara morreu, o cara morre, porra. Mas assim. <risos> você nem é aponta. É, você nem é... É, Tem duas pessoas numa peleazinha, mas ele vai matar o Spock, né? Tipo, como você sabe, né? <risos> Eu também achei isso meio mágico. É, e mais ok mas o meu pouco baixo era aquela mostra para ele coisa ele fala assim não eu tenho que fazer direitos velhos então, falei, caraca Spock mas se você não se você deixar esse troço aí vou funcionando vai você 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 vão usar contra você né porque esse universo de todo mundo é traiçoeiro esse universo de pessoas traiçoeiras né então assim isso eu achei tipo eu falei não sério vai deixar ali de boa né aquilo ali eu achei eu achei péssimo eu, eu realmente eu eu não curti essa esse para mim foi o um pior momento
0: Tiago, de na verdade vamos resolver, mas não vamos matar o Kirk. Acho que no roteiro foi falado mais ou menos isso, é. entendeu? Não podemos matar o Kirk, né? Da, da, corta a perna dele e faz o que
1: for, mas ele tem que continuar vivo. Acho que foi isso que por daquele jeito. É Sim, é que realmente você não pode matar o Kirk, porque a gente sabe a gente vai ter o que ele volta, vira imperador, você tem um esporto assim. É aquilo que eu falei, <risos> o roteiro ele queria contar muita coisa que você não comentou também, mas não podia ir pra muito longe, né? Eles tinham que é, fazer alguma coisa tempo. muito ali bem bem resumido dentro da nave, né? No final das Exato. contas, é isso, né? E aí, o pessoal tá aqui com a gente comentando no chat. Vocês aqui de... podem ler o chat tá? isso também tranquilamente, né? Mas o Danilo Legar colocou que nos anos 60 jamais fariam essa cena do hangar pelo simples fato né, de não haver CGI. Né? Eu usaria um truque de, de câmera, né? posicionamento, visão, postura, assim, mas na, ce- na cena do hangar, para vocês forem lembrar, eles tinham uma maquetezinha da nave entrando, girando, mas quando a gente ia ver o hangar, era uma porta que abria, e você não viu o hangar. Você viu uma portinha, um monte de gente na frente, porta de gente no fundo. Então, assim, eles poderiam ter trabalhado dessa mesma maneira, justamente com o CGI, mas acho que ele, que ele queria aproveitar, ele queria mostrar todo o hangar. Tudo... É, ele Ficou que... mesmo...
2: Dela. O interessante dessa cena é que eles usam o mesmo Galileu da série clássica Que foi reformado e que estava e está ainda em exibição No no museu do Instituto Smithsonian né?
0: Eu não tinha certeza disso, mas você confirma essa informação então, Marcelo? Eu também achei que era o Galileu que eles tinham O original que eles tinham reformado, né?
2: Exatamente
1: Legal Legal. Show de bola. Então ele realmente ele queria ter mostrado, né? Ele, aí o, o Cara, ele é. É, é, é engraçado, mas pode encaixar no melhor momento. Ele, o o que, o que grita pra porta fechar na cara dele, sabe? É. <risos> tipo, porque ele virou comédia. a hora ele. pô,
2: caraca.
0: É, mas terminou com uma frase legal, né? Não. Ele falou que toda, toda rebelião existe um homem de visão, né? Aí o cara pergunta: quem foi que te falou isso? Você, seu besta. <risos> Aí ele ficou muito.
2: Que mal. na verdade é uma informação errada. Não foi ele, foi o outro ele. Mas tudo bem, dá pra entender. A
0: gente entende, é, a gente entende. É, ali é tipo: chamou o cara de corno, né? E provou: você é corno. Deixa a puta na cara dele. Né? Mais ou menos isso, né? A raiva dele foi mais ou menos essa.
1: É, t- é. Tipo,
0: não. E fechou no nariz dele ainda, né? O negócio quase pegou o nariz
1: do Kirk. Sim. Não, mas você falou é, realmente, quando esse, quando esse nesse aspecto, realmente você não é bonito, ele refala a frase que ele escutou do Kirk, né? Porque o Kirk realmente motivou ele a ser diferente, né? Isso ficou, isso ficou, bem, isso ficou muito legal. Tinha uma parte também que eu falei que ia encaixar nos piores momentos, tinha a ver com isso, mas agora me fugiu, me fugiu mesmo. Mas, bom, depois a gente a gente fala isso
2: aí. Ah, posso, posso só fazer uma Pode? parte de piores momentos? Não é um pior momento, mas eu acho que é uma pior atuação. Eu não gostei dessa moça, ela está até aqui atrás de mim, a que faz a a concubina do capitão, não sei como chamar exatamente. Eu eu achei que ela foi muito de plástico, ela só fica com a mesma carinha, assim, o episódio inteiro. Só poucas. Não achei ela muito boa atriz, não.
0: Ela nem precisa, né, Marcelo?
2: É, não, tudo bem, ela tem predicados interessantes, assim, mas isso não vem ao caso para o episódio.
1: (risos) Mas ok, né, mas tudo bem. Mas funcionou. Eu eu ia comentar disso de atuação mesmo, ia comentar a atuação de alguém que também ficou meio fraco, agora encaixando as pernas. Mas bom, eu esqueci, não tem problema, né? eu lembro depois, né. Mas o importante (risos) é é você aqui de casa estar conversando com a gente, né. (risos) O Israel colocou aqui que é, Thiago, essa tecnologia onde eles pensam e acontece é a tecnologia dos anciões. Opa, confundi as franquias, não é Stargate. <risos> <risos> Olha aí, Stargate tem essa brincadeira aí também, né? E é, é, Stargate, confesso que eu não assisti os seriados, eu, eu gosto muito dos filmes, mas os seriados eu não assisti. Mas, bom, o é, que mais nós temos nos comentários aqui? O Danilo colocou, eu ainda acho que essa concubina é filha da original. Então, a gente, eu vou pesquisar, faltou realmente a informação aqui, mas eu não vou pesquisar porque a minha internet já tá caindo, tá? Mas que realmente é uma coisa que ela, eles encontraram alguém muito parecida, né? E se pode ver que ela tá até um pouco mais velha que o restante do tripulação, do pessoal, né? Que tá, tá, tá atuando, né? Pode até ser, realmente ser. Fernando Afonso, que tá acompanhando aqui, a gente podia fazer um trabalho descendo de casa e pesquisar pra gente e responder aqui, né? Já que tá aqui, né? O Fernando colocou o Fernando colocou aqui, eu acho... Op, saiu aqui. É, eu acho que o... Se foi o Fernando, eu acho que o campo do, do tanto só deve funcionar devido a... devido a, de, a, é, Funcionar dentro da nave. Se funcionar fora também, ia ser uma arma mais poderosa de todos os tempos. Então, mas aí funcionar só dentro da nave também é complicado, né? Tipo, Porque, porque ela já é, muito, é uma tecnologia muito poderosa, né? Você for parar pra pensar, se tem uma telinha onde você escolhe o alvo e o alvo pega e desaparece, né? que, tipo, some do nada, né, aquilo tinha... é, pode estar ligado dentro do teletransporte, pode ser alguma coisa daquilo, né, Você pode falar... é, é, é uma
2: tecnologia é uma tecnologia que não fica definida, não fica explicada, isso faz parte da fantasia da coisa, né, Sim. ficção científica funciona um pouco assim, às vezes, a gente nem sempre vai saber de tudo. <risos>
1: às vezes a gente lança uma brincadeirazinha, né, quem sabe vira real do futuro, né, outras não,
0: mas... É. mas... Lembrei da carminha do, do, do Picar lá, que fez o hologramas, é
1: de doer, hein?
2: Ah. Exatamente. Eu lembrei disso também.
1: A linha do Harry Potter lá. Né? Não, é, é complicado, né? Porque na cena vocês professor falar do, fala do picar, né? Ela ele o cara tenta usar a chave, né? Que é uma chave sônica, né? Porque a Mile como eu uso isso ela pula, ponta e pensa. Pô, é sério?
0: <risos> Não, meu, imagina a quantidade de energia para gerar 200 holograma naquele porte a ponto de enganar o sensor das naves. Ah, eu, ó, eu vou falar o palavrão de
2: novo.
1: Não, fala não, calma não, Só um
2: pouquinho, só um pouquinho, Rogério. Vamos continuar falando de Star Trek. Ah, tudo bem, tudo bem,
1: tudo bem.
2: <risos> Bom, gente, é, lembrando, que essa, lembrando que essa
1: live ela tá, ela tá, aí, ó, tá caindo e vindo mesmo. No YouTube ela não caiu, no Facebook ela não caiu, mas no YouTube ela teve bastante quedas aqui. Eu acho que é, tem uma galera denunciando a gente aí, deve tá estar né? Mas tudo bem, zoeira. Sobre sobre agora, é o momento que você, de público de casa, você faz a pauta, você pode mandar perguntas quando a gente aqui vai fazer o nosso bate-papo. É, tem aquele delay, então por isso que eu já estou falando aqui, porque a gente vai continuar conversando, né? Devido ao delay, a hora que vocês mandarem as perguntas e as respostas, a gente vai lendo, né? A Nair colocou aqui, era uma arma secreta do Kirk Espelho. Sim, é, isso daí, querendo ou não, essa arma secreta, ela pode... Ela rende muito assunto e pode render até mesmo um podcast, né? Um programa só para isso, né? a gente pode ter, só a falta de tentar, como ela funciona, né? Poderia, Sim. pode render muita coisa. Porque eu achei legal, porque você tem um sistema eletrônico, mas o um botão pra você apertar, eles fizeram questão de fazer um botão diferente, né? Tipo um gel, né? Parece Sim. que é algo mais orgânico, né? Eles, fazem, eles fizeram questão de ser uma tecnologia com algo diferente. Então assim, ficou legal, né? Dá pra pensar em várias situações ali, né? Sim. É, conjecturar uma coisa ali. Sim. O, uma coisa que, assim, que a gente falou que ele teve que criar, que é uma coisa que eu achei interessante foi quando o Kirk do Universo Espelho vai para pro quarto dele, ele vai beber toda aquela cena ali eu achei um pouco estranho, mas assim é, acho que é o Universo Espelho, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Ele é ali bebendo meu parrodão, mas assim, pô, okay, Ele tá criando um personagem do Universo Espelho, né? Mas ficou estranho, mas assim, eu achei interessante né? aquele Kirk com o machão Mas lembrei o meu pior momento gente, realmente ele voltou na minha cabeça voltou aqui o pior momento na cabeça Lembre. Enrolou a gente. É é, não, não, é O Kirk do Universo Espelho, criado por eles, eu achei muito bobão. Cria assim histérica como você. Ah, é como, que... como, como o Rogério falou aqui, era isso que eu queria comentar. Eu acho que ele desenvolveu um Kirk muito bobão. É, um Kirk pra, que a gente conhece, que foi apresentado no Universo Espelho, que matou ou precisou fazer precisou mexer nessa tecnologia, eu acho que ele não seria tão bobão como foi apresentado nesse episódio. Sabe assim? Bobão em que sentido? Ah, eu achei. achei não vou dizer bobão, vamos dizer muito histérico, sabe? Ele, 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 ele não soube tomar uma reação. Porque, por exemplo, agora que o Spock logo no início já começa a questionar ele, você vê que ele fica um pouco perdido. Ele não sabe muito o que fazer. Aí ele vai pro quarto, lembrei, ele vai pro quarto br- chorar com a, com a namorada. Você entendeu? Eu, então, eu senti, eu senti, eu senti pouquinho. que ele é mais pra frente, né? Ele é uma coisa mais. ou do universo espiritual o que eu tenho entendido, né? Mas é nesse eu senti um pouco ele não tem tanto, não toma tanta ação, né, eu acho que eu não, não sei se estou fazendo muito claro, mas eu senti um crítico que é mais, do universo espelho, mais bobão, por isso, ainda né? que não soube tomar uma atitude, foi chorar. É, ele era
2: um... Mais ponderado, mais
1: talvez. Mais ponderado, mais ponderado. isso, não, acho
0: que... Eu acho que ele é pirrento. parecia uma criança, não aceitava nada, torturava todo mundo, sabe aquele irmãozinho que mete o martelo no, no outro irmão? Eu achei ele meio assim, meio... Meio birrento, meio mimado,
1: né? Sim. Parecia. É, eu era isso que eu queria falar. Eu achei esse Spock realmente né, um pouco fanfarrão, sabe? Ele parecia, não, porque eu vou soltar torpedos na sua planeta e de repente o Spock falou um lá diferente pra ele ele Torque foi chorar é. no quarto, entendeu? Eu, eu achei isso é. meio estranho. E lembrando, né, uma coisa que esse episódio mostrou, que é uma coisa que, essas, que as naves estelares, né? Que, desculpa falar mal de Discovery de novo. É, eles não entender a potência de uma nave estelar, sabe? Uma potência de uma nave da frota. Uma nave da frota, ela pode sim destruir um planeta inteiro. Você entendeu? A Enterprise, ela tem esse poder de fogo, né? E ele, ele mostrou nesse episódio. Eu achei isso bacana, que eles mostrou o quanto uma nave, ela é poderosa, né? Uma vez eu tava jogando RPG, e aí um amigo nosso, ele criou uma situação da onde ele fez a nave sair. Ele criou uma situação para tirar a nave do jogo. Por quê? Porque ele falou, Thiago, se eu deixo a nave com vocês, a nave ela resolve tudo para vocês. Ela é uma coisa muito... Ela é uma, é, a nave ela é um equipamento muito poderoso, né? Ela, ela consegue te ajudar e auxiliar em tudo. Então ele acabou tirando a nave justamente para poder fazer a ação rolar dentro do planeta, né? E vendo isso, é uma coisa que eu achei interessante. Se vocês quiserem argumentar sobre isso, sobre essa potência, você pode falar. Vamos começar com, com o Marcelo.
2: Só um pouquinho que estão me chamando aqui, eu tenho que recusar uma chamada, é minha irmã que está me, tentando me ligar, Você quer que eu, quer
1: que eu passe para o Fantinho?
2: Ou está tranquilo? É... Não, não, já, já desconectei aqui, mas só repete a pergunta que eu me, me, me perdi agora. Não,
1: tranquilo, eu, não, eu comentei sobre isso, sobre a potência, a, como a, como a ah, nave da federação é, é, realmente é muito poderosa, né?
2: Sim, sim, sim. Não, isso, engraçado que quando estava quando fazendo o teu comentário, eu, isso me remeteu a um dos livros que eu li ainda no final dos anos 80, da época dos pocketbooks, né, as pequenas aventuras é, literárias, que, que eram excelentes, assim, nós temos autores excelentes assim, que recriaram o universo literar, literariamente de uma forma assim, muito, muito uh, peculiar e, e muito, muito perfeita. E tem um dos livros que eu não vou me lembrar agora é, qual é e qual o nome nem qual o autor, mas é uma aventura onde há um problema na Enterprise. É claro que eles, eles às vezes eles extrapolavam o universo e criavam situações que realmente não poderiam ser canônicas. Mas nessa aventura a nave entra em algum tipo de problema lá, dá um problema com, com os motores de dobra. E ela cai no planeta, e ela, ou cai, ou ela tem que explodir na atmosfera do planeta, e justamente acontece a mesma coisa que nesse, nesse episódio aqui do, do, do Universo do Espelho. Ela destrói toda a vida do planeta, sendo a nave destruída com a matéria, os motores de matéria e antimatéria, né? não sobra absolutamente nada. E aí, no caso desse livro o Kirk acaba ficando renegado, sai da frota, é julgado, enfim, tem toda uma dinâmica que eu já não me lembro mais, porque isso foi uma leitura de quase 30 anos atrás. Mas tem essa essa questão que realmente é bem relevante, e eu me lembro de ter lido já nos manuais técnicos da Enterprise, num livro também que que saiu, que era o manual da Enterprise, que ainda era referente à série clássica, foi antes do primeiro filme, falava justamente disso, da questão da, da potência dos dos motores, enfim, de todo o poderio que eles usam, né, de, de, de energia, né, isso realmente é bem relevante, e é uma coisa que foi ignorada, assim, mais recentemente, como você bem falou, né.
1: Sim, também acho, Mas, e, e é, tempo... é, é realmente o que você falou, né, uma nave estelar caindo, né, num planeta, ou explodindo o um motor, ela realmente poderia infectar o planeta todo, né, inclusive acontece um troço desse que um o Voyager, né, uma sonda terrestre, né, o seu reator em volta de um planeta está acabando com a vida do planeta, né? E vocês mostram isso, né? E você, Fantin?
0: Então, aí eu... Me, me Quando vocês falaram isso, eu já me remeteu a Discovery, né? E parece que por mais poder e capacidade de ir nos universos instantaneamente, aquela nave, ela não passa de uma nave que só solta tirinho pra lá e pra cá, né? Um monte de, de milhões de tiros que você... Não, não consegue nem mensurar os números de tiros que saem, mas ele parece que não tem o mesmo poder e vocês acabaram de falar e foi mensurado nesse episódio que meia dúzia de tiro na verdade de uma nave desse porte já faz o serviço, né? Então, é, eu só posso bater palma para esse pra esse comentário aí.
1: Sim, é uma coisa que a gente sempre critica, né? É que os filmes do JJ ele tá com a nave mais poderosa da frota, né? Ele tá com a nave capitânia, uma nave que é novinha e a nave Tem toma tudo. um curso de qualquer um, sabe? Tipo eu falei gente, qualquer é, um. é qualquer um. Isso é, 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 é me revolta, né? Porque é, é meu, você, não tem, você tem um universo construído, você não vai distorcer só para fazer um roteiro. Isso me incomoda, né? Como você falou, descobri. Gente... Pode falar. Eu vou
0: além. O Spock do JJ Abrams também. Eu, não, eu não gostei para falar a verdade. Você vê no episódio nós estamos falando do Spock agora. Ele resolveu tudo. É, até é, fora do, do normal, mas ele foi tudo na procedência de como o Spock faria mesmo, sim. sem a violência. né E lá aqueles soquinhos que, eles davam, que ele dava, lá aquelas irritaçãozinhas, até os beijinhos na horror na lá, né? sim <risos> muito humano demais, né? É quebrar os protocolos do que a gente gostaria de ver de fato, né?
2: É. E, e nesse, nessa linha, linha temporal do <risos> Kel também, uma coisa que eu não gostei, não gosto, nunca vou gostar, é de ver eu a tô... Enterprise... De, fora tudo, é, ver a Enterprise dentro da atmosfera e debaixo da água.
0: É, não, é. Concordo não, com você. Vou,
2: Deus, vou, sabe? É, é, ela, ela foi construída originalmente no espaço. Aí eles já construíram ela na Terra. Mas, enfim, a gente está saindo do, do, do nosso vou precisar, foco aqui, né?
0: Como você falou se, da água?
2: É só para estabelecer o um paralelo.
0: Tiago, depois na água, para quê?
1: É, então, para esconder
0: mas... cara. E, e ele enxergava ela lá em cima no, 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 no Não, céu para é, cá? É
1: exato, né? mas foi o foi <risos> que ele comentou, né? A gente foge um pouco, mas assim, é, você vê como o Continuous ele consegue trabalhar com o Canon ao seu favor e deixar ele mais rico, né? É... A tecnologia, tudo, a, a ciência, porra. Sim, e o, Fer, tá e o Fernando Afonso aqui, ele fez o seu trabalho que eu pedi, o seu trabalho de casa, ele colocou que a Ásia de Marcos, que faz a. Marlena não achei nenhuma informação dela ser parente da parente original da, da Bárbara Luna, que interpretou ela no original. Ele não ah, a, outra é, moça. é, mas que é uma atriz muito parecida com o origem, né? A, realmente é, né? Inclusive como o Mickey Moura frequenta os eventos, querendo ou não frequentar evento, acho que é o lugar mais rico de você encontrar pessoas para interpretar e fazer Star Trek, né? É verdade. Já tá pronto lá, né? Sim. Vamos ler mais algum comentário aqui do pessoal de casa. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vem, se inscreva, participa com a gente aqui, vem deixar o seu comentário. Lembrando que essa também é a live que ela vira podcast lá no TrackBRCast. Na segunda-feira, no Spotify, que você encontra aí bacaninha, né? O Fernando coloca que os humanos do universo espelho são todos idiotas. Afinal, qual era o plano do Lorca? <risos> aí o Danilo complementou a mensagem do Fernando. O plano do Lorca era voltar para, o, para, é, para se ferrar no universo espelho. E realmente, né? O Lorca é um, cara, é um asno também, né? E alguém fez um comentário aqui, muito bacana, que eu li aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ele deu uma justificativa para o Spock ter ficado... O oh, Spock não, desculpa. O... O Kirk ter ficado loucão. Com. Pela. Acho que. O... É, mas acho que o Vinícius ele apagou o comentário dele aqui. Que acho que o Vinícius colocou. Mas ele colocou. Desculpa, eu leio aqui de novo, eu acho. Que o Spock era o braço direito do Kirk. Tipo, o Spock só estava lá por conta do Kirk. Então a partir do momento que o seu braço direito, né? que te quebra, não tá lá, talvez por isso que ele, ele entrou naquele, digamos que nesse meio que desespero, entendeu isso pode ser uma solução é. pro roteiro, pode ter sido uma visão que eu concordo
0: sim.
1: Ele foi traído exato, né, você foi traído você perdeu, né, como muita gente, a gente é traído aí pela eu. sim, eu. sim. Eu. muita gente, você acaba fazendo tipo fazendo um negócio com o um parceiro, seu parceiro te trai te deixa fora dos negócios, né, você perde tudo, é coisa, né, você fica é. você fica louco, né Fui eu, foi o Vinícius que fez esse comentário. Vinícius, parabéns, acho que você apagou, mas eu realmente eu concordei, achei isso muito bacana, faz sentido tudo isso, né? É, o Danilo Aguiar colocou que daqui a pouco a Enterprise vai poder pegar a, <risos> pegar a Dutra, porque vai aparecer nas rotas entre é. Rio e São Paulo.
0: <risos> certeza, se for
1: JJ Abram, certeza. Exato. Caraca, meu, é, você vê que como você vê como Contínuos, né? tem espaço para muita coisa né a gente consegue explorar você vê que a gente consegue explorar o próprio universo de contínuas e ir além né acho eu acho, isso, eu acho isso mesmo fantástico o ruim,
0: você tá falando um monte de coisa legal Exa- aparecendo.
1: É. é exatamente Bom, é eu isso que eu acho bacana mesmo com, com digamos com um roteiro mais fraco a gente consegue curtir e o mais importante se entreter né e explorar esse universo né então você continuar está de parabéns Bom, é, bom, Marcelo, eu gostaria que antes de a gente finalizar, é. você faz você pode, dar seus, você pode concluir sobre esse episódio e depois fazer propaganda né de onde você é, para deixar registrado aqui para o pessoal.
2: Concluir. Eu acho assim, que é um excelente episódio dentro de uma excelente série né, de uma proposta que é fantástica, que vem de uma linha de recriações de... de De episódios do universo Do Star Trek né? Desde Como eu falei de Starship Exeter Que é a primeira que eu me lembro ainda No início dos anos 90 Depois com com Star Trek New Voyages e Então com Star Trek Continuous né? Que eles foram trocando Também de pessoas, de técnicos E aprimorando isso cada vez mais De uma forma absurda Eu Desde que eu comecei a, a a me interessar porque eu sou eu sou um cineasta amador aqui em Porto Alegre também já fui melhor dizendo já tive vontade de fazer é, filmes de Star Trek no, no início dos anos 90 até também tentei com uma ponte uma ponte aérea Porto Alegre Rio de Janeiro com a antiga pun que eu nunca mais soube dela Cristina Nastase não sei se vocês conhecem ela era ela era presidente dona criadora do jet o antigo JetCon do Rio de Janeiro mas enfim, a gente tentou, era uma época que nem existia ainda toda essa tecnologia que tinha, mas tinha um sonho, e eles, do Contínuos e, e todos os outros, conseguiram traduzir esse sonho, que é o sonho da maioria dos fãs de participar desse universo. Então se tem uma, uma, um elogio que possa ser feito, eu diria assim que é um agradecimento por eles traduzirem toda a paixão que nós fãs, e eu imagino que eu falo por talvez todos os fãs, né, de querer se ver dentro do, do universo de Star Trek, ou reinterpretando os personagens, porque a gente tem os nossos próprios heróis e a gente quer ser eles, né? ou criando, como muitas vezes acontece, e é o meu caso também, eu tenho um, um personagem meu paralelo dentro do universo, né? Que, que, que a gente quer se inserir. Então a paixão que isso transcreve que isso é colocado em todas todas as produções, né? todos os roteiros, mesmo os mais fracos, mesmo as interpretações não tão fiéis, e eu acho que esse episódio, ele consegue interpretações muito fiéis, como a gente falou aqui, do Sulu, do próprio Spock e tal, dos atores, no caso, né? Então, tudo isso, eu acho que só vem a, a, a deixar esse episódio e todos os episódios dessa série Assim, num nível de fanzice, vamos dizer assim, que eu colocaria acima do topo. É parabéns e é, é, é paixão, é paixão. Eu só consigo traduzir como paixão.
1: Falou bonito. Rupantim?
0: Se eu estou falando aqui agora é porque em toda rebelião existe um homem de visão. Claro. <risos> <risos> Não tenho o que falar, ele já falou tudo. Então dá É, a... é o meu momento. É, compre da, da... Como é que é? Mira Lingerie, por favor. Não, é o seguinte. É, é o seguinte, deixa eu me concentrar. Essa série, ela merece todo o seu respeito, mesmo nos episódios fracos. Porque se a gente voltar lá atrás, tem, tem uns episódios da Tosca que é um saco de assistir também, né? Teve seus erros graves... É. Cérebro, cérebro de Spock... assim É normal... né? Não é 100% tudo até o fim... Mas no conjunto todo... Eu que já assisti todos esses episódios... Eu só tenho que elogiar. Então mesmo esse hoje... Que você começou falando que o roteiro era fraco e eu concordo... É, eu acho que ele... Teve mensagem a nos dizer... Mesmo forçadamente... Ele contou que a gente tem que tentar lutar pela paz... A brincadeira que eu falei agora do homem de visão... Tem sentido... Né? A, a história da, da Terra já mostrou isso. Né? Só que morre mais gente, né? Na, na, na realidade, né? Mas é, tem sentido. Então, eu achei que na sua estrutura... Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu gostei também. Tá, tá entre os, os meus aí. Eu gostei. O Spock no final, lá, sentando naquela cadeira... para mim eu vou falar pra você, o que já era e sai da minha frente, eu gostei
1: pra cá. <risos> Show. Não, mas eu é, realmente eu concordo, o final do episódio termina ainda com essa mensagem mesmo no Spock, né, então assim, é um episódio mais fraco, mas que, fun- que funciona dentro do seu universo, né, ele não estraga nada, né, que isso é muito importante, é, não, né, pergunto. ele não ofende nada e nem ninguém, né, então, o até continua. aí veio com o seu terceiro episódio e funcionou muito bem, bom o... eu vou passar para o Fantino as suas recadinhas finais assim de dar o seu tchau, e antes ele falou de lingerie porque a, é, a filha dele começou um novo empreendimento, então eu vou pedir para ele explicar isso direitinho para o de casa e dar o seu tchau
0: tá, hoje pessoal, vou ser obrigado a falar mas se vocês quiserem ajudar a minha filha ela começou com esse Mira Lingeries, né no Instagram você já encontra isso, e ela está se dando bem graças a Deus, ela puxou a mim, né, é uma certa é. capacidade <risos> brincadeira mas, assim, acho que a parte artística, assim, desenvolvimento de visual, tudo, ela, ela leva muito jeito. Eu gosto de ver ela trabalhando e ela tá saindo bem. Então, se vocês tiverem algum interesse nisso, hoje eu prefiro fazer o comercial dela do que o meu, vocês já estão acostumados, né? O meu é aquela velha coisa da velha jornada das máscaras. E pelo meu nome, vocês encontram também no Instagram, Rogério Fantin Trecker. Enfim, é, é isso aí. Eu agradeço só pela oportunidade.
1: E agora eu vou pedir para o Marcelo aqui, lá do Cobache Maruf dar os seus recadinhos finais. Onde a gente encontra você,
2: Marcelo? Antes de dar qualquer recado, eu quero dar o parabéns para vocês dois, né? para todos aqui, para você, Tiago, e principalmente para o Rogério, que é, se tornou um amigo querido e, e é um cara extremamente talentoso. Então, antes de fazer propaganda minha, que eu nem tenho propaganda para fazer, eu quero dizer assim, ó, procurem esse cara, procurem a página dele, Uh, no, no Instagram não é página né o, o perfil dele Blog. no Instagram, Instagram. É, do, do Ateliê Fantin que ele faz coisas maravilhosas que todo fã muitos fãs gostariam de ter e tem como ter orelhas máscaras e uma série de coisas lá é muito legal então a minha propaganda é pro Rogério né é, um agradecimento pro Tiago por ter me convidado por ter me, é, me colocado aqui entre vocês que são grandes né também e, em defesa própria, eu convido a todos, então, a conhecer a página do, do, do Grupo Coberto Maru, também, aqui de Porto Alegre, que, que tá no Facebook, tem no Instagram também, tem no Twitter. O Twitter não, não é muito atuante, mas vai as coisinhas para lá, de vez em quando. Mas é uma página feita, também, de tracker para tracker, com amor. É... Com amor, sim. Eu, eu coloco todo o meu sentimento, toda a minha capacidade literária de, cria, de criação, também criativa, né? ali, e é como eu disse, é feita de fã para fã, para quem quer saber, ter novidades também, e, e curtir jornada junto comigo, junto com todos que estão lá.
1: Falou bonito, muito obrigado. Você serviu para deixar mais rico ainda o nosso programa. Quando o, o Fantinho falou de você, falei, não, vamos chamar ele, porque a gente está aqui para fazer esse programa somente para trazer o fandom, né? Trazer as pessoas, né? Adorei, ótima qualidade. Falou bonito, falou calmo, né? Porque às vezes a gente traz, né? Não... As pessoas eu gosto, gostam dessa opinião. E Fantinho ganhou propaganda de graça, hein? Você viu? Fez mal propaganda, eu uma saudade, né? Aí eu ganhei a dele. <risos> Bom, senhoras e senhores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa live deu alguns problemas, então eu vou subir ela de novo, tá? Não questão como vídeo para ter como ela completa sem, os, sem aquelas falhas, os delays. Mas obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente no chat ativo, tá? Vocês participam, vocês ajudam muito a gente. Por exemplo, aqui quem esteve com a gente, Nair Vinícius, Danilo, Fernando, Isael, o professor Afonso, né? O Mark Klingon, o Frank esteve aqui com a gente. Então muito obrigado a todos vocês que tiveram acompanhando a gente. Sem vocês a gente não rola essa live, né? Então muito obrigado a todos. Curta e compartilhe o Diário do Capitão. Se inscreve no canal que ajuda a gente bastante, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.